0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Hier sind wie gewohnt Chris und Chris. Diesmal ähm, in einer umgekehrten Reihenfolge. Ich darf das erste Mal die Einführung machen. Freue ich mich auch sehr, weil heute ist ähm, einer unserer längsten und wichtigsten Mitarbeiter zu Gast, Michael Clement, ähm, bei uns auch liebevoll Mitch genannt. Ähm, Mitch ist 23 Jahre alt, kommt aus Südtirol und ist seit mittlerweile, ich glaube, eineinhalb Jahren bei uns im Team. Er ist nicht nur ein Mitarbeiter, sondern auch ähm, Teilhaber unserer so SoCentic Sports Agentur. Also wir haben den Bereich ausgelagert und er ist derjenige, der da nochmal richtig Gas gegeben hat im letzten Jahr und deshalb auch verdient, da wirklich auch mitmachen darf bei uns. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass wir ähm, diesen Podcast heute mit ihm machen dürfen. Mitch ist, ich glaube, da spreche ich auch für, für einen anderen Chris, Einfach ein, ein super cooler Typ, wir mögen ihn beide super gern und ähm, deshalb ja, bin ich mal gespannt, was jetzt hier rauskommt. Hallo Mitch.
1: Hallo.
2: Servus Mitch. Wie sieht dein heutiger Tag aus? Was hast du heute noch so vor? Wie, wie hat er begonnen?
1: Also mein heutiger Tag jetzt nach dem Podcast sieht aus, erstmal ins Daily Business überzugehen, dann noch äh, ein Meeting mit euch beiden mittags und am Nachmittag ähm, für die Spieler was vorbereiten. Es ist ähm, Englische Woche. Und dann am Abend eigentlich entspannt mit einer kleinen Weihnachtsfeier daheim mit den Mitbewohnern in den Abendstaaten.
2: Ist heute gar kein Fußballspiel? Doch. Du doch. weißt doch, <lacht> doch, doch, nur der 14. <lacht> war äh,
0: im Dezember fußballfrei. <lacht>
2: deswegen habe ich so gefragt, weil ich kenne Mitch nur, dass er jedes Fußballspiel anschaut und deswegen perfekt für diesen
1: Job eigentlich ist. Ja, man muss schon ein bisschen fußballverrückt sein, das stimmt. Und ich schaue mir eigentlich fast jedes an, das stimmt.
2: Du hast mir vor, vorhin noch erzählt, wie dein Tag begonnen hat, das finde ich immer sehr interessant heutzutage, äh, Generation Z vielleicht auch schon ein bisschen unsere Generation, ich bin ja irgendwie der Älteste, aber erklär, erzähl uns davon auch noch was Kleines.
1: Ja, ich habe eigentlich seit ein paar Wochen oder Monaten, beziehungsweise ähm, äh, mache ich in der Früh immer meine Meditation, zehn Minuten circa, danach mache ich ein bisschen Stretching, dann mache ich mir erstmal einen Cappuccino und dann noch äh, einen Shake und dann starte ich eigentlich in den Tag
0: so wie sie es gehört für einen äh, Italiener. Gell? Erstmal der Cappuccino in der Früh und dann geht's es los. Äh, nee, ich glaube, wir, wir sprechen da ja oft drüber, ähm, die Meditation, das hast du ja so ein bisschen jetzt eingeführt. Ähm, wie geht's dir damit? Äh, hast du schon Merkst du schon, dass es dich einfach so ein bisschen äh, weiterbringt oder auch motiviert oder auch ein bisschen Ruhe reinbringt in deinen Alltag?
1: Ja, ich mache das jetzt eigentlich die Meditation ähm, schon seit eineinhalb Jahren jetzt.
0: Okay, doch so lange.
1: Ja, nur jetzt, dass ich äh, in der Früh das als ähm, so einen Rhythmus reinbringe, ähm, ist jetzt erst seit kurzem. Aber mich allein für mich selber, für meinen Geist sozusagen, <lacht> ist es richtig. Es ist entspannend, ähm, es bringt mich, äh, ich komme besser in den Fokus für die Arbeit auch danach. Und ähm, es ist einfach ein gutes Gefühl, sich mal für sich äh, selber Zeit zu nehmen. Wie schaut es mit
2: Meditation aus? Ich habe das auch mal eine Zeit lang gemacht, aber... Jeder macht es irgendwie ein bisschen anders und ich glaube für alle, die es nicht
1: machen, wäre das mal interessant zu wissen, wie sowas ausschaut. Also ich habe da vor knapp zwei Jahren mal eine App empfohlen bekommen und ähm, die ist eigentlich ziemlich ähm, cool und ich finde sie auch richtig gut. Ähm, die kostet äh, circa 30 Euro im Monat und da gibt es so Daily Calms, die dauern zwischen 9 und 13 Minuten immer und ähm, ja, da wird man halt hineingeführt, man ähm, setzt sich aufrecht hin und dann fokussiert man sich meistens ähm, auf den Atem. Aber eben es gibt äh, unterschiedliche Themen, die jetzt immer dann... Und das gleich anfangen. nach dem Aufstehen? Genau, jetzt eben seit zwei, drei Wochen mache ich es immer gleich nach dem Aufstehen, weil ich mir denke, okay, so kann ich perfekt fokussiert in den Tag starten. Und genau, am Anfang habe ich es auch gemacht, wie der Chris, äh, manchmal am Abend. Aber ähm, das ist auch gut für einen guten Schlaf. Aber ich habe es jetzt mal nur Probe Zeit jetzt ein bisschen in der Früh versucht zu machen.
0: Ja, sehr cool. Also das ist schon mal sehr spannend. Ich glaube auch ähm, echt ein cooles, cooles Thema. Und die ist eine geführte Meditation, richtig? Also da ist eine Person, die dich sozusagen die zehn Minuten durchführt. Und ähm, ja, super cool. Äh, Mitch, wie bist du? Wie bist du die Person geworden, die du heute bist? Ähm, wer hat dich auf dem Weg begleitet und auch äh, entscheidend geprägt? Das ist so unsere Lieblingsfrage, um mal so ein bisschen rauszukitzeln, was für ein Mensch du bist.
1: Ja genau, wie ihr vorhin schon angesprochen habt, ich komme ursprünglich aus Südtirol, bin ziemlich ein Familienmensch, also nicht ziemlich, also voller Familienmensch, geprägt hat mich mit Sicherheit Vater, mein Vater, meine Mutter, aber auch meine Geschwister und eben mein Umfeld daheim, ich habe eine ziemlich große Großfamilie und dann auf meinem Weg ähm, habe ähm, ich auch hab für einen Spielerberater auch gearbeitet, der mich auch ziemlich geprägt hat, ihr beiden natürlich auch. Aber ich muss schon sagen, also ähm, Schlüsselfigur ist mein Vater. Absolut guter Kerl. Wir haben ihn mal kurz kennenlernen dürfen und haben da auch sofort
2: gemerkt, woher du diese warme Art hast. Also wir nennen sie inzwischen die Südtiroler Art, <lacht> weil ähm, es war nicht nur dein Vater da, es war dein Onkel da und noch ein paar. Und irgendwie war da so ein ganz spezieller Flair, den du uns ja auch bringst, also mit deiner Ruhe. Äh, deswegen äh, schönes Beispiel. Dein Vater war eine unglaublich angenehme Persönlichkeit hat er auch schon einiges durchgemacht in seinem Leben, also äh, von der Karriere her, sage ich jetzt mal, ähm, steht dir alles noch bevor.
0: Und wir dürfen ja auch äh, den Onkel kennen, denn hast du ja auch gesagt, ähm, arbeiten auch zusammen in einer gewissen Art und Weise mit ihm und deshalb kennen wir einen Teil dieses Umfeldes und ähm, können wir auch so nachvollziehen, dass dich diese Leute dann auch auf dem Weg so geprägt haben. Ja, ähm, Mich würde mich würd da interessieren... <lacht> das gehört dazu, mach du weiter. Ja, alles klar.
2: Es geht um Werte, weil wir gerade auch schon um Werte gesprochen haben, so Südtiroler Werte. Sind das wirklich Südtiroler Werte oder sind es einfach Werte, die ihr als Familie habt? Oder ist das irgendwie von der Kultur etwas?
1: Ich würde sagen, es ist von beiden ein bisschen. Also es ist schon auch ein bisschen Kultur, die Südtiroler sind erstens auch heimatverbunden verbunden. Ähm, und ich glaube, das haben wir auch, ähm, das mit der Familie und so weiter, glaube ich, haben wir ein bisschen von den Italienern, ich hoffe, jetzt hört kein Südtiroler dazu <lacht> ähm, Sind es nicht auch Italiener? Ja, klar, ich bin ja auch, ähm, ich fühle mich auch als Italiener, ähm, aber ich glaube, das haben wir ein bisschen von den Italienern adaptiert, aber für uns, also ich kenne es gar nicht anders, unsere Großfamilie, also wir haben uns, bis meine Oma gestorben ist vor ein paar Jahren, eigentlich, äh, wo ich auch noch daheim war, fast jeden Samstag alle zusammen getroffen, das war wirklich auch ein starker Zusammenhalt und ich glaube es ist einfach, Familie ist einfach ein wichtiger Bereich in meinem Leben, beziehungsweise es ist einfach das, das Wichtigste, Familie, Freunde und Gesundheit sind einfach die drei wichtigsten Dinge im Leben aus meiner Sicht und alles andere dann kommt voll alleine und ist einfach ein Zusatz.
0: Gut, ähm, Mitch, du bist ja jetzt bei uns ähm, vor allem im Sportbereich tätig. Ähm, das hat den Hintergrund. Du, du kommst aus dem Sport. Du warst äh, Spielanalysist beim FC Bayern zuletzt auch, hast für einen Berater gearbeitet und als du zu uns kamst, ähm, war das noch nicht so richtig absehbar, was sie mit dem Bereich machen. Und du hast da richtig angeschoben. Ähm, du hast ganz, ganz viele Leute kontaktiert und ähm, ja, es kam auch recht schnell was zurück und so ist dieser Bereich auch entstanden. Ähm, jetzt meine Frage so, die, die wir oft diskutieren, aber die wahrscheinlich die Zuhörer auch interessiert. Ähm, wie wichtig ist Social Media vor allem für einen Fußballer? Also wenn ich jetzt den typischen Erstliga-Profi nehme mit, mit ein paar tausend Abonnenten, wie wichtig ist da Social Media für den deiner Meinung nach?
1: Also aus meiner Sicht ist es unglaublich wichtig. Es haben jetzt auch in letzter Zeit bzw. in den letzten Jahren negative Beispiele gezeigt, was alles daneben gehen kann. Aus meiner Sicht... Ähm, Hast du welche? <lacht> Negatives Beispiel. Ich glaube, äh, jeder Zuhörer kennt wahrscheinlich das Beispiel von Franck Ribéry oder auch äh, von Jaden Sancho. Golden Stake. Golden mhm. Stake, genau, bei Frank Ribéry damals. Oder glaub, der Jet-Ausflug.
2: Ich glaube, es ist ganz schön, wenn wir sowas auch äh, erzählen. Also Du meinst, glaube ich, den, den Ausflug da
1: von Jaden. Genau, das, ja. das ist richtig ähm, übertrieben, ne? sagen wir es jetzt mal so. Das ist ein Bling-Bling, sagen wir mal Bling, so,
0: Image-Video, was sehr, sehr... Ähm, ja, yeah, ein Rapper hat als ho ein Fußballer. Genau, sehr prollig und protzig ähm, war.
1: Genau, das kann man jetzt diskutieren, den einen gefällt den anderen nicht, aber aus ähm, Vermarktungssicht ist es jetzt nicht so ideal auch für Partner. Aber ähm, aus meiner Sicht, Social Media ist für den Fußballer richtig wichtig, weil es einfach das erste Erscheinungsbild nach außen ist in der heutigen Zeit. Ich meine, wir wissen es auch aus unserer Erfahrung, Trainer schauen auch drauf. Und wenn man da jetzt, keine Ahnung, ein Bild sieht, wie der im Club ist oder wie der, da kann nur, wir hatten es auch mal als Beispiel, nur bei einem Bild im Hintergrund ein Bierchen drauf sein, obwohl es eigentlich nicht vom Spieler selber ist. Und das wird dann sofort gegen ihn verwendet, okay, der trinkt Bier und obwohl es wirklich nicht von ihm ist. Und da muss man halt richtig sensibel damit umgehen. und äh, Aber gleichzeitig äh, bietet es einfach richtig viele Chancen für den Spieler während seiner aktiven Karriere ein zweites Standbein aufzubauen, für eben die Zeit nach seiner Karriere. Weil ich meine, Fußballer, das wissen wir alle, kann nicht bis, also Ibrahimovic vielleicht, äh, bis 50 Fußball spielen, aber genau, für die Zeit danach kann er sich da mit Social Media mit Sicherheit äh, was Gutes aufbauen. Aber jetzt nicht nur Social Media allgemein durch die Vermarktung, dann die mit ähm, genau. hineinkommt. Durch die
0: genau, ich glaube, das, das sind einfach zwei Bereiche. Das eine ist in der aktiven Zeit so das Image, Du kannst halt einfach darüber dein Image steuern. Ich sag's manipulieren ist für mich ist nicht negativ gemeint, sondern das empfinde ich auch als positiv. Du kannst deine Community wirklich auch dahin manipulieren, dass sie von dir ein Erscheinungsbild haben, was du auch nach außen tragen möchtest. Und wir wissen es auch selber, wir hatten das Beispiel im Sommer, dass solche Sachen auch bei Transfers zum Beispiel berücksichtigt werden. Also die die Trainer schauen sich die Profile der Spieler an. Ist das zu sehr ist es zu protzig, ist es zu viel Bling-Bling, dann sagt der Trainer halt auch, der passt vielleicht nicht in meine Mannschaft, wo der Typ vielleicht gar nicht so ist, obwohl der vielleicht fleißig arbeitet, aber die ersten zehn Sekunden haben da halt einfach ein an anderes Bild abgegeben. Und deshalb ist das Image das eine und dann, wie du richtig gesagt hast, die Zeit nach der Karriere, wo ich jetzt in der aktiven Zeit ohne das als Haupt-Business äh, zu machen, sehr, sehr schnell eine Community aufbauen kann, die ich dann nachhaltig nutzen kann. Ähm, ich glaube, das geht nirgendwo einfacher wie im, im Sport oder als Person des öffentlichen Lebens. Und das sind, glaube ich, die zwei entscheidenden Bereiche, ähm, warum wir, glaube ich, alle hier im Team sagen können, es ist essentiell für, je, für jeden Fußballer. Um, um das auch zu
2: hinterfragen, ähm, wollen wir auch immer ganz gerne für so Diskussionen ein Fußballer verdient ja ein Schweinegeld heutzutage. Also sagen wir mal die Spitze, das muss man auch mal dazu sagen. Die meisten Sportler in der Breite haben eigentlich zu wenig Einkommen, aber der Profifußballer an sich, erste erste Liga, vielleicht auch zweite, verdient einfach sehr viel Geld. Ähm, hat er es überhaupt nötig, dass er dann auf Social Media
1: ist und dadurch vielleicht auch noch noch mehr Geld verdient? Also ähm, klar, Fußballer verdienen sehr viel, aber man muss halt auch berücksichtigen, welchen Weg die teilweise, ich kenne es aus meiner Bayern-Zeit, da habe ich auch Spieler kennengelernt wo die wirklich drei, vier Stunden zum Training fahren sind beziehungsweise wo die Eltern, die hinfahren mussten und man wird ähm, einfach, die Jugend ist, ist nicht da wie bei den anderen Jugendlichen. Ähm, um den Bogen jetzt zu spannen, ähm, Social Media, auf alle Fälle wichtig, die Reichweite, die sie während ihrer aktiven Karriere nutzen können, ähm, eben wie Chris gesagt hat, nachhaltig sich noch was aufzubauen, weil ähm, es gibt genügend Beispiele, die gezeigt haben, auch wenn man sehr, sehr viel Geld verdient, dass es schnell bergab gehen kann danach, wenn die äh, das Einkommen dann nicht mehr da ist vom Verein und anderen Aktivitäten, dann ist es einfach auch für dich selber als Person, ähm, um auch danach der aktiven Zeit, viele werden Experten, aber jetzt nur die wenigsten, ähm, bleiben dann noch im Rampenlicht und dass man sich da eben die Zeit nutzt während der aktiven Karriere, um was aufzubauen, ist jetzt nicht nur unbedingt äh, aufs Geld hin bezogen, sondern einfach für sich selber, damit äh, Klar, es gibt auch bewiesen, dass viele Spieler nach der aktiven Karriere so ein bisschen mit psychischen Problemen zu leiden haben. Aber eben genau das kann man eben durch solche Dinge vielleicht auch ein bisschen vorbeugen.
2: Absolut, du kannst ja also auch während deiner Karriere deinen, deinen Transferwert dadurch erhöhen. ist ja wirklich nachgewiesen, dass ein Isild das äh, nach, nachhaltig geschafft hat. Ähm, aber genauso ist es, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man hier PR macht selber. Und ich denke mal zurück an Oli Kahn oder sonst wen, Früher, die sind halt in die Kameras gegangen oder haben was zu sagen gehabt, aber das konnte nicht jeder Spieler. Nicht jeder Spieler hat gesagt, hey, lasst mich mal was sagen zu den ähm, Presseleuten, ähm, wenn sie was sagen wollten über sich selber. Und heute hat halt einfach jeder durch seine Kanäle die Macht oder die Möglichkeit, selber etwas zu steuern und auch mal zu sagen, hey, nee, Moment, so so geht's nicht. Kennen wir ja auch viele Fälle von Fußballern, wenn irgendwie was Blödes über sie geschrieben wird, einfach mal ein Statement abzugeben und nicht darauf zu hoffen, dass irgendeine Zeitung es schreibt, sondern dass ich es selber habe. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger ja. Punkt
0: heutzutage, weil ich so meine Öffentlichkeitsarbeit steuern kann und das von, von klein auf und äh, muss sagen, also da ist glaube ich, da kommen dann auch wir ins Spiel, also es geht nicht nur darum, dass du die Möglichkeit hast, auf deinem Kanal alles zu veröffentlichen, was du möchtest, sondern dass du dann auch die richtigen Berater hast, die dir auch sagen, was macht Sinn und was macht keinen Sinn, also nichts gegen Özil, aber wenn ich als Sportler ähm, politisch mich äußere mit der Reichweite, da muss ich eigentlich schon so weit denken, dass ich dann da eine Meinungsbilder bin für eine für einen gewisse, gewissen Teil der Gesellschaft, die vielleicht da nicht so äh, drin sind ähm, und die steuere ich halt in, in Richtung und da muss man schon ganz genau aufpassen, was man da macht, was man nach außen trägt mit der Macht und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man da gut beraten wird und das ist für mich so ein Beispiel, wo, wo ich immer ein bisschen zurückstecke, weil ich einfach weiß, ich kann da halt sehr, sehr viel beeinflussen und dann auch negativ manipulieren. Das ist das eine und das andere ist, ich glaube, das haben wir auch immer wieder, in erster Linie ist immer diese exzensische Motivation, des Geld, auch bei den Social Media, wie, wie siehst du das? Welche Möglichkeiten hat denn der normale ähm, Fußballer im Bereich Social Media? Also ich denke, wir wissen alle, reich werden tun sie davon nicht. Aber es gibt ja verschiedene Bereiche, dass sie da ihren Marktwert ähm, steigern. Wie siehst du das?
1: Genau, ähm, natürlich äh, ab einer gewissen Reichweite ähm, kommen dann auch die großen Sponsoren oder Partner dazu, die man dann vielleicht auch äh, akquirieren kann. Und dadurch verdient sie dann auch wieder Geld, weil bei so einem großen Deal mit... Ähm, sei es Adidas, Hugo Boss oder keine Ahnung, irgendeine andere Marke, springt dann manchmal schon auch viel Kohle raus für die Spieler. Der Marktwert, äh, der Spieler wird äh, durch die hohen Reichweiten, klar, jetzt, jetzt wenn es jetzt nur ein paar Tausend sind, dann ist es jetzt nicht so relevant. Aber wenn der Marktwert ähm, jetzt, keine Ahnung, bei einer Million oder so liegt und äh, die, die Followeranzahl auf Social Media kumuliert auch noch höher wird mit der Zeit, was wir auch wissen, durch regelmäßiges Posten, dann steigt die Anzahl der Follower, die, das Engagement der, der Fans steigt. Und dadurch kann man eben auch, vielleicht am Beispiel von James Rodriguez damals beim FC Bayern, auch für Vereine ist das eine Erschließung von einer kompletten neuen Zielgruppe auch und dadurch wird eben auch der Marktwert des Spielers gesteigert.
2: Um das, glaube ich, kurz zu erläutern für die Hörerschaft, in so einem Fall schaut man sich die Follower an von dem Spieler, nicht nur, was für eine Qualität sie haben, also wer sind die Follower, aus welchem Land, welche Altersstrukturen, ähm, sondern auch, wie reagieren die Follower eines Fußballers. Das heißt auch zu schauen, wie ist die Engagement-Rate, die du gerade schon genannt hast, also wie, inter, wie interaktionsstark sind sie, wie viele Likes und Kommentare und so weiter ähm, passieren im Verhältnis zur Anzahl der Follower. Und so kann man so ein bisschen schauen, wie hoch ist die Qualität der Follower eines Spielers. Und das machen natürlich auch Sponsoren. Das heißt, es geht nicht immer nur darum, wie viele habe ich, sondern wie wichtig äh, oder wie qualitativ hochwertig sind die. Und umso mehr... Ähm, ist es für den Sponsor natürlich wert, ähm, diesen Spieler als Partner zu haben, weil dem seine Z äh, Follower schafft, dann vielleicht genau die Schnittmenge hat, die der Sponsor sucht für seine
0: Zielgruppe. Genau, und ähm, ich meine, Chris Anekdote, wir, wir waren ja mal in Italien bei einem, ähm, bei einem Serie A-Spieler, der damals bei dem, bei dem besten Verein gespielt hat und wir saßen da an dem Tisch und haben auch diese Argumente gebracht. Also du kannst da Deals abschließen mit großen Marken, Hugo Boss, was auch immer und verdienst zusätzlich Geld. Und dann kam die, die ganz klare Aussage, gesagt, ähm, um das Geld geht es mir nicht, weil ich verdiene genug. Und dann haben wir so ein bisschen auch gegrübelt und haben festgestellt, dass die, diese, die Sportler, die verdienen schon so viel, dass diese Einnahme Social Media vielleicht gar nicht ins Gewicht fallen. Aber was ja ganz entscheidend ist, und ich glaube, das ist, da sind wir uns auch einig, dass die Vereine immer mehr auf diese Kanäle schauen. Und das heißt, wenn ich dann jetzt schon Anfang 20 anfange, meine Community aufzubauen, da ein gutes Erscheinungsbild nach außen trage, dann kann ich halt in der nächsten Vertragsverhandlung halt auch, ähm, proportional nach oben gehen von den ähm, von den Einnahmen, weil ich einfach da ein Argument habe, dass ich den Verein auch auf anderen Kanälen nach außen tragen kann. Und da geht es dann vor allem auch so Spieler, Südamerikaner und was auch immer, wo ein Verein natürlich auch interessiert ist, in so einem Land aktiv zu sein, dann hat da das, glaube ich, für mich einen, einen sehr, sehr hohen Stellenwert und für die Vereinsverantwortlichen auch, weil sie einfach neue Märkte erschließen können. Und so muss man das Ganze sehen. Also man darf es nicht kurzfristig sehen, also was kann ich mit kurzen Deals verdienen, das ist super cool, weil dadurch vielleicht die Dienstleistung der Agentur gedeckt ist, weil dadurch vielleicht ein paar Sachen dazu kommen, das ist ganz nett, aber man muss es viel, viel langfristiger und nachhaltiger sehen und ähm, das ist ja das typische Influencer-Dasein. Ein Influencer macht das, um Reichweite zu bekommen, der will diese Fans bekommen und der Sportler bekommt es so oder so, nur weil er aktiv ist ähm, und das muss man meiner Meinung nach einfach nutzen, weil ich danach einfach komplett ähm, auf dieser Community weitermachen kann und das ist so die Erfahrung, die wir auch gesammelt haben und ähm, wo wir auch versuchen, unser Modell so ein bisschen abzugleichen mit dem Unternehmer.
1: Genau, was man natürlich auch nie vergessen darf, ist, dass alles auch mit dem sportlichen Erfolg persönlich zusammenhängt, weil es bringt auch nichts, wenn der Spieler ähm, Social Media ähm, aktiv sein will, aber dann während dem Spiel oder beziehungsweise in den Spielen danach oder in nächster Zeit dann äh, nicht spielt. Also es, das, das merken wir auch aus unserer Erfahrung, ähm, auch mit dem Follower und so weiter, klar, wenn man spielt und performt und es geht die die, die Kurve geht stetig nach oben, dann geht auch die, die Anzahl der Follower und äh, alles drum und dran nach oben, aber wenn man jetzt eben nicht spielt, dann ist es eben leider nicht so.
2: ist ein super sensibler Bereich, muss man einfach so sehen. Es ist im Sport ja ein bisschen anders wie bei Unternehmen, deswegen ist glaube ich auch der Grund, warum wir dann einen neuen Bereich aufgemacht haben und ähm, warum das so ist. Ein Unternehmen hat natürlich auch Vol Erfolg und Misserfolg, aber nicht so ähm, fremdgesteuert, sage ich mal, weil ein Spieler ist erstmal von so vielen anderen Umständen noch abhängig. Und im Sport, du kannst keinen Sieg kaufen, das geht einfach nicht. Also natürlich gibt es immer wieder ein paar Fälle, wo man das dann doch denkt, aber es geht einfach nicht. Das heißt, ich habe dann dauernd ein Auf und Ab, außer ich bin bei einer großen Mannschaft, auch da habe ich ein Auf und Ab, weil mal spiele ich, mal spiele ich nicht, mal bin ich verletzt oder sonst was. Ein Unternehmen hat diese starken Schwankungen nicht. Und das ist, glaube ich, eine sehr sensible Geschichte einfach bei Fußballern, weil dieser sportliche Erfolg ist absolut auch abhängig, also der Social-Media-Erfolg ist abhängig vom sportlichen Erfolg und gleichzeitig ähm, muss man auch mit tieferen Phasen umgehen können. Also was mache ich da? Da ist es dann vielleicht halt nicht so schlau, irgendwie aus dem Urlaub ein Foto zu schicken oder sonst was. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, weil diese Sensibilität ähm, ein Fußballer selber oftmals vielleicht nicht gleich hat oder einfach
0: jemanden braucht, der da einfach mal einen Kommentar zugibt oder ein Feedback. Genau und ähm, ich meine, wenn du aus Sicht der Fan schaust, dann ist die Erwartungshaltung eine andere an den Sportler, wie jetzt aus Sicht des Kunden, an den Unternehmer. Der Kunde erwartet von dem Unternehmen, dass er einen Marketing Mix hat. Ähm, der Fan erwartet vom Spieler nicht, dass er marketingaktiv ist. Er erwartet, dass er Leistung bringt. Und deshalb ist dieser Bereich so sensibel. Man muss es halt einfach so authentisch wie möglich gestalten und da genau auf diese Punkte eingehen, die du gesagt hast. Ähm, wenn wir da jetzt mal zu unseren Paketen kommen, die wir ja auch extra auf die Sportler zugeschnitten haben, ähm, die über den letzten Monate waren, wirklich intensiv daran gearbeitet haben, wir wie, wie würdest du das rundum-sorglos-Paket für den Sportler ähm, bezeichnen? Beziehungsweise wie äh, schilder uns mal die Zusammenarbeit mit so einem Sportler, der jetzt ähm, einfach mit uns äh, da schon länger was macht?
1: Genau. Also ich glaube, da muss man auch äh, individuell betrachten, jeden einzelnen. Es, es ist das rundum-sorglos-Paket ist einfach, wenn jetzt wie, keine Ahnung wie heute Abend zum Beispiel das Bundesligaspiel, ähm, wenn ein Spieler da aktiv ist ähm, und danach ähm, Gerne auf Social Media was posten möchte, dann muss man auch um 22.30 Uhr ähm, zur Verfügung stehen und mit denen ähm, was zusammen kreieren. Das hat man jetzt äh, vor ein paar Wochen bei, bei der Länderspielpause mal gesehen. Bei uns ähm, am Abend, äh, da war vor einmal der Chris am Tag danach gefragt, hey, was war denn gestern Abend los? Äh, also ich habe das
2: gefragt, ich glaube es waren über 100 Nachrichten. Äh in unserer Sportsgruppe.
1: Genau, und das ist halt nicht selten, dass am Abend mal äh, über 100 Nachrichten hin und her fließen, ähm, um eben für den Spieler was zur Verfügung zu stellen. Das war das Länderspiel, oder? Genau, genau, das war das Länderspiel. Türkei, Deutschland. Genau, und ich glaube, es ist einfach, äh, es ist kein 9-to-5-Job. Ähm, man muss halt auch am Wochenende viel, äh, viel da sein äh, für die Spieler. Man muss eigentlich, äh, es ist ja auch die Aktualität vor allem gegeben, vor allem jetzt, während Corona, die, die Jungs spielen alle drei Tage gefühlt und da kann man halt nicht äh, vier Tage später nach dem Spiel erst einen Post zu dem Spiel machen, das, das, das geht einfach nicht und das Nächste ist, ähm, natürlich muss man auch äh, in den Spieler hineinfühlen. Jeder Spieler ist unterschiedlich mit der Zeit, wir kennen, uns, äh, wir kennen sie jetzt auch, die, die wir betreuen es ist, es ist manchmal nach einer Niederlage, der eine äh, will was will was auf Social Media veröffentlichen und seine Meinung auch kundtun und der andere eher nicht. Und da muss man halt so ein Gespür bekommen, ähm, wie tickt der Spieler. Vielleicht ist er, wir kennen es alle, wir sind auch alle aus dem Fußball, direkt nach dem Spiel, äh, wenn du jetzt verlierst, keine Ahnung, kriegst du in den 90. das 2-1 noch, du bist angefressen, du willst jetzt danach nicht unbedingt äh, einen Post auf Instagram oder Twitter oder LinkedIn machen. Ähm, du willst einfach deine Ruhe haben. Und vielleicht am Tag danach, wenn sich die Emotionen ein bisschen gelegt haben, ist man eher dazu bereit, sich auch zum Spiel äh, entweder zu äußern oder einen Beitrag dazu zu machen. Was man jetzt auch sehen muss und äh, auf den Spieler individuell eingehen muss, ist, ist das jetzt ein Führungsspieler, ist es ein junger Spieler? Das kommt immer darauf an. Ein junger Spieler, äh, Nachwuchsspieler vielleicht, der kann jetzt nicht unbedingt äh, eine starke Aussage zu einer Niederlage das so tätigen, aber wenn es jetzt mal ein Führungsspieler oder ein Kapitän oder ähnliches ist, der kann dann auch schon mal ähm, auf den Tisch hauen und äh, eine provokante vielleicht auch, aber zielgerichtete Aussage raushauen. Ich glaube, wir haben
2: jetzt ja sehr viele Vorteile äh, mal genannt und da auch mal eine provokante Frage an euch beide. Jeder sagt ja immer, es lenkt eigentlich viel zu sehr ab. Es gibt ja einen sehr berühmten äh, Fußballer, der in der Nationalmannschaft lange gespielt hat, äh, auch bei der WM sehr erfolgreich war, die man nachsagt, dass er leider sehr viel sich damit beschäftigt hat und dadurch sich weniger auf Fußball konzentriert hat. Diese Frage wird uns ja auch immer gestellt. Was entgegnen wir da? Oder oder wie seht ihr das auch einfach mal als Fußballer? Ihr seid beide selber Vollblutfußballer.
0: Wie sehr lenkt es ab und auf was muss man also Acht geben? Also Ich bin der Meinung, dass in den Alltag eines Fußballers äh, definitiv 30 Minuten am Tag passen, wo ich mich um solche Themen kümmern kann und Ich bin aber auch der Meinung, dass ein Fußballer das niemals alleine machen sollte, weil die Gefahr, ähm, wenn was schiefläuft, zum Beispiel, wie gesagt, kleines Bierchen am Bild, wenn da nicht einfach sechs Augen drüber schauen, dass man da einfach einen Fehler begeht, der dir hinten raus wirklich wehtut. Da muss einfach ein Team aufgebaut werden und dann muss man einfach ein bisschen ähm, delegieren, ähm, dem, dem Team das zuschieben und dann ist es für einen Sportler durchaus machbar. Also wir sprechen hier von wirklich 20 Minuten, ähm, 30 Minuten in der Woche und die Zeit haben sie mal ähm, Da muss man ein bisschen weniger Playstation spielen oder weniger selber ähm, konsumieren. Also da glaube ich, da gibt es ähm, Möglichkeiten. da muss sich nur professionell aufstellen. Das ist glaube ich ganz, ganz entscheidend. Ähm, das machen viele auch noch selber. Ähm, ja, äh, dann ist es natürlich ein bisschen mehr. Ganz klar. Aber da würde ich immer dazu raten, dass man da einfach zumindest jemand hat, der der dich ein bisschen berät und auch lenkt und zumindest noch mal drüber schaut. Und wenn es die Freundin ist oder wenn es der Berater ist und im Idealfall ist es sogar eine Agentur, die einfach auch ein paar andere KPIs betrachtet. Also ich meine, wir schauen ja so ein bisschen über den Tellerrand, wir gucken auch andere Kanäle an, wir versuchen auch vieles gemeinsam und ähm, da geht es einfach ein bisschen schneller. Aber alle äh, Szenarien sind da denkbar, nur ähm, das ist für mich keine Ausrede.
2: Bei Jungspielern, mit, wie siehst du das?
1: Ist es nicht eine Ablenkung? Ich glaube, die Spieler, die sind ja jetzt mittlerweile auch mit den ganzen Social-Media-Plattformen aufgewachsen. Das ist wieder was anderes, wie jetzt mit einem 30-jährigen Spieler vielleicht. Das stimmt. Aber das ist halt auch wieder ähm, klar, es kann eine krasse Ablenkung sein, aber genau in dem äh, Bereich muss man dann eben die Spieler abholen und sagen, hey, ähm, du hast uns, wenn du jetzt als Agentur, als Partner hast du, hast, du hast die Agentur als Partner, fokussier du dich bitte voll auf den Fußball. Mhm. Weil es ist klar, sagen auch immer mehr ähm, Kapitäne oder eben ähm, etablierte Spieler, dass die Jungen äh, sich einfach viel zu schnell ablenken lassen. Aber es ist einfach so, die die sind mit den Social-Media-Plattformen auf, äh, aufgewachsen und machen dann halt, da ist es äh, viel schneller, ist mal ein Post draußen oder eine Story als bei anderen vielleicht. Mhm. Da besteht zum einen ähm, die Gefahr, dass es äh, jetzt kein positiver Beitrag ist und äh, der Schuss nach hinten losgeht, aber auch, ähm, dass sie sich eben zu viel von den einzelnen Plattformen ablenken lassen. Da ist man eben jetzt auch bedacht, dass, dass wir den Spielern eben nahelegen, okay, ähm, gemeinsam mit, mit dem Berater fokussiere dich lieber auf die Leistung auf dem Platz ähm, und für andere Themen ähm, sind dann wir gemeinsam da.
0: Wir, wir können es ja mal durchspielen. Also Nehmen wir mal den 18-jährigen Spieler, der gerade am aufstimmenden Ast ist. Ähm, wir sagen jetzt, mach Social Media, wir sind eine Agentur, wir, wir tragen das nach außen. Ähm, wie könnte da eine Strategie ausschauen, also das ist ja, die unterscheidet sich ja von dem 30-jährigen ähm, Torwart, der Nationalspieler ist, der Kapitän ist, weil der darf, der kann auch mehr tun, der kann auch machen, wenn ich verliere, aber auch eine 18-Jährige gibt es ja Möglichkeiten, das nach außen zu tragen. Ähm, ich denke zum Beispiel dran, warum nicht einfach nur die, Spielfot die Fotos zu posten, wo wir jetzt normal aus Social Media sich sagen würden, okay, ist jetzt vielleicht nicht richtig, ist jetzt vielleicht nicht die perfekte Strategie, aber dann fange ich halt einfach mal an und mache jede Woche nach dem Spiel, ähm, am Sonntag mache ich halt irgendein Getty-Image-Foto und poste, deswegen schreibe ich dazu, cool ähm, ein geiler Sieg, geiles Team-Spirit und was auch immer. Zwei Wörter, ein paar Hashtags und das war's. Das kann dir keiner übel nehmen. Sobald die natürlich dann anfangen, mich so ein bisschen weiter zu etablieren, Stories zu machen, andere Fotos zu posten, dann wird es ein bisschen gefährlicher. Aber darum ist es ja so wichtig, diese Profile zu erstellen, was wir mit unseren Partnern machen. Also wir erstellen Profile von Spielern, in welchem Stadion befinden sie sich und definieren dann die Strategie. Und ähm, da muss man einfach unterscheiden. Und ähm, deshalb, wenn ein Berater kommt und sagt, er soll also, sich auf den Fußball konzentrieren, es gibt auch für den 17 18-jährigen Optionen, einen Kanal langsam aufzubauen. Natürlich nicht so schnell wie jemand, der da auch ein bisschen reifer ist. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ihr habt
2: beide gerade das Schlüsselwort Berater genannt. Ich glaube, wir sind sehr dankbar inzwischen äh, nicht mehr nur direkt mit Sportlern oder Fußballern zusammenzuarbeiten, sondern auch mit Beratern, weil hier einfach so eine bisschen mehr Ganzheitlichkeit im, im Blick ist. Und das ist das, was Chris auch gesagt hat. Ich glaube, wenn wir Berater verstehen, ähm, dass Social Media vielleicht einfach ein Part ist. Es muss jetzt nicht als der größte Part gesehen werden, das wollen wir ja auch nicht, glaube ich, aber dass das äh, von Beratern einfach immer mehr mit reinbezogen wird. Ähm, wie seht ihr da die Entwicklung von Beratern? Also geht es da irgendwie vom, ja, wie sagt man da, dem, dem Paten
1: hin zum äh, Thelen des Familienmitglieds. Des Fußballers. <lacht> Fußball. <lacht> ja, ich... Ich glaube, es geht immer mehr hin zur Full-Service-Agentur. Also der Markt der Berater ist sowieso, wird immer größer. Es gibt keine Reglementierung durch die FIFA. Und ähm, du musst ein Führungszeugnis hinterlegen, ähm, 500 Euro beim DFB hinterlegen und schon bist du Berater. Und ich glaube, es wird auch für die Berater in Zukunft, klar, die großen Agenturen sind da etabliert, aber es wird für jeden Berater in der Zukunft, das kann sich so schnell, es ist so ein schnelllebiges äh, Geschäft, ähm, ändern. Und auch die Berater selber sind auf die Vermarktung, die Eigenvermarktung äh, angewiesen in Zukunft.
2: Super krasses Haifischbecken eigentlich. Gell? Da fragt man sich immer, ist, ist, wie, ja. warum gibt es keine Lizenz und so, so wie früher. Andererseits ist es dadurch wieder so ein bisschen selbstreinigend, ähm, aber auch total schwierig, weil gleichzeitig dürfen die Berater ja nicht unbedingt immer an Kinder oder Jugendliche rangehen. Aber eigentlich wäre das sinnvoll, ähm, wenn sie schon sehr, sehr früh, ähm, also wenn, wenn Kinder letztendlich, die auf dem, großes Talent haben oder sonst was, sehr früh Berater hätten. Wir haben, glaube ich, darüber mal gesprochen. Am besten wäre es, denn da die Eltern, die Berater an der Seite hätten, die im besten Fall sogar vom Verein irgendwie vermittelt werden oder gestellt werden, muss man auch mal schauen. Es darf nicht zu abhängig voneinander sein, aber es ist ein super schwieriger Bereich, weil dieses Haifischbecken ist so riesig heutzutage. Und wie du sagst, Mitch, ich glaube, wichtig ist, dass Qualität kommt. Und dafür braucht man einfach, also Full Service. Und deswegen, was siehst du da alles im Full Service?
1: Full Service, dass sich einfach eine rundumbetreuung des Spielers, ähm, jetzt nicht nur vermarktungstechnisch, vielleicht auch äh, Athletik, dass, dass du für den Spieler einen individuellen Trainer zur Verfügung stellst. Ich weiß es auch aus meiner Erfahrung. Das wird immer wichtiger, vor allem auch bei Jugendspielern, ähm, dass die immer mehr individuell ausgebildet werden, neben den Vereinen, weil die Vereine das in Deutschland vor allem ein bisschen vernachlässigen, dass man eben neben, eben wie Chris sagt, die, die Spieler haben auch noch viel Zeit neben dem Training und den Spielen. Dass man sich da noch individuell noch weiterentwickelt. Und man merkt es auch in letzter Zeit, man sieht es auch auf Social Media, ähm, von vielen Spielern, die ähm, entweder noch mit ihrem äh, Fitnesstrainer persönlich irgendwo noch trainieren oder ähm, fußballspezifische ähm, Themen noch äh, selber, wo sie dran arbeiten können, ähm, neben dem Platz ähm, machen. Das wird, das wird immer wichtiger.
2: Da gibt es ja so ein schönes Bild, dieser Eisberg, der oben rausschaut und ähm, eigentlich nur das, das Kleine immer gesehen wird, also so Ruhm, Geld und so weiter. Das hast du mit, glaube ich, auch noch mal ein bisschen ausgeweitet, meine Grafik. Ich finde, die sollten wir mal online stellen, wenn dieser Post Podcast rauskommt, weil das ist genau der Punkt, dass man einfach unten am Eisberg ganz, ganz viele Punkte sieht, die sonst keiner sieht oder nicht auf dem Schirm hat. Der Fußballer an, an sich, aber damit jeden Tag zu kämpfen hat und ja vielleicht auch nicht ganz so viel Erf Lebenserfahrung hat wie wir anderen, die die ganze Zeit, sag ich mal, sich so ein bisschen also also ein bisschen mehr Facetten sehen. Das ist ja schon sehr auf Sport getrimmt, ist ja klar irgendwie und diese ganzen Sachen, also das mal zu zeigen, ich glaube, das wäre ganz cool und das ist ja das, worüber wir die ganze Zeit reden.
0: Vollkommen richtig, also das können wir, das stellen wir eben Nachgang auf unseren Instagram-Account oder ähm, auf LinkedIn, besser gesagt, ich glaube, das ist noch ein bisschen passender, ähm, wenn wir schon bei Instagram sind, Mitch, ähm, du bist ja auch, ja, wir haben es öfter mal gesagt, ein kleiner Influencer, du hattest mal so ein Shooting mit einem anderen Mitarbeiter, bei uns im Team, wo wir sehr geschmunzelt haben, das heißt, du hattest Potenz du hast das Potenzial auf jeden Fall von deinem Aussehen, ähm, äh, kannst du dich an deinen letzten Post oder deine letzte Story auf Instagram erinnern, privat? Pum. Die du nicht für einen Kunden oder sonst immer gesetzt hast.
1: <lacht> also mein letzter Post privat auf Instagram war tatsächlich, ähm, da habe ich meine Oma besucht in Garmisch und da eine Runde gemacht im Wald. Und eigentlich da so ein Bild, wo ich eigentlich so auf Holzhack gemacht habe. Mhm. Aber ich, keine Angst, ich habe keinen Baum gefällt. <lacht> <lacht> und ja, nein, das war mein, eigentlich mein letztes Bild und die letzte Story war, kann ich mich eigentlich gar nicht mehr daran erinnern. Das war ein Repost, aber ich glaube genau das zeigt eben, wie schnelllebig das ganze Thema Social Media ist. Ich kann mich nicht mal an die letzte Story erinnern. Man muss ja
0: auch dazu sagen, du bist ja jetzt vom, hast den Kanal gewechselt, du bist ja jetzt eher auf LinkedIn aktiv. Ähm, da glaube ich, weißt du, was dein letzter Post war, oder?
1: Genau, äh, auf LinkedIn war der letzte Post, äh, auch so Sports-Bezug. Ähm, weil wir einfach auch erkannt haben, auf LinkedIn können wir da unsere Zielgruppe ansprechen. Es sind viele Berater auch auf LinkedIn ähm, aktiv und da versuchen wir eben jetzt ähm, die zielgerichtet anzusprechen. Und da war ein Post eben, den ich von Susantic Sports geteilt habe, ähm, bezüglich Max Kruse, der jetzt sich selber eine Social-Media-Pause verordnet hat äh, in der Reha-Zeit. Und da haben wir eigentlich einen Kommentar dazu gemacht. Jeder, der es hört, kann sich den gerne mal auf LinkedIn anschauen. Und du hast einen blauen Haken auf TikTok. Stimmt. Stimmt, ja. Ich habe einen blauen Haken auf TikTok. Was hat es damit
0: auf sich? Mit einem Fan und einem Like einen blauen Haken auf TikTok?
1: Ja, das war eine coole Geschichte, eine witzige Geschichte. Wir wollten eigentlich für einen Spieler, mit dem wir zusammenarbeiten, den blauen Haken bekommen. Und dann gab es anscheinend von Seiten von TikTok da ein Missverständnis und sie haben meinen Account verifiziert, obwohl ich... <lacht> Ich glaube zwei Follower, ich glaube euch beide. Und nicht ein Video hochgeladen habe. Und jetzt habe ich eben blauen Haken. Ja.
2: Das zeigt unsere Kompetenz, dass wir einen blauen Haken ja, so sogar dort schaffen. <lacht> ähm, mal weg von, von Social oder hinzu, äh, oder bleiben wir bei Emotionen. Social Media ist ja auch Emotion, du hast vorher gesagt. Manchmal weiß man gar nicht mehr, was man wirklich gepostet hat. Und das ist ja auch so diese Schnelllebigkeit, aber trotzdem versuchen wir ja, ob es ein Spieler ist oder ein Unternehmen, ähm, über Social einfach ein Gefühl zu vermitteln. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man muss sich nicht immer an alles erinnern können, man muss sich aber an das Gefühl dazu erinnern können. Und das sollte positiv sein oder sollte ähm, dahin gehen, was man ja auch möchte oder wie man sich jetzt imagemäßig darstellen möchte und was man auch ist. Ähm, es gibt heutzutage auch viele Fußballfilme. Ich muss sagen, früher, äh, ich habe es mir immer gewünscht, zum Beispiel einen Blick hinter die Kulissen irgendwo zu zu äh, mir einen Blick zu erhaschen, sage ich mal, in eine Kabine reinzuschauen. Wir kennen noch Sommermärchen 2006, da war der erste Film, glaube ich, oder? Habe ich ich Nee, das stimmt. Ähm, das ist 2006 bei der Cleansman in der Kabine, konnte man sie erstmal Mal reinschauen. Aber jetzt auch mal so insgesamt, äh, Mit was sind deine drei Lieblingsfilme? Also was sind Filme, die du, die du, <lacht> er schaut erschrocken, ähm, die dir einfach im, in Erinnerung geblieben sind? Muss auch gar nicht immer nur zum Sport sein.
1: Also, ich muss sagen, ähm, ich schaue sehr gerne Dokus. Da kann ich jetzt, ähm, zuletzt habe ich die von ähm, Michael Jordan geschaut. Ich weiß jetzt nicht mehr genau den Namen der, der Serie. aber Last war, Dance. Last, The Last Dance, genau. Ähm, die fand ich richtig spannend, weil, weil mich einfach der Typ Michael Jordan, der hat mich immer schon inspiriert. Und da sieht man, bekommt man einfach noch Einblicke in sein Leben und ich auch in seine Gefühlswelt. Und einfach einen ja, Blick, wie der Typ tickt. Und das war einfach. Ich, richtig inspirierend, was der mit Mentalität und Willen erreicht hat in seinem Leben, das ist schon bemerkenswert.
0: Hast du das Social Dilemma auch angeschaut?
1: Das Social Dilemma habe ich auch angeschaut, das ist schon, <lacht> ist schon ein bisschen länger her, aber auch der, die Doku, also ich muss sagen, Dokus generell, ähm, Netflix hat da ein paar gute, auch Amazon Prime, auch eben fußballspezifisch, habe ich da zuletzt eben auch die von Tottenham Hotspur ähm, angeschaut. Da muss ich auch sagen, klar es ist es ein Vermarktungstool für den Verein, aber man sieht dann einfach auch, ähm, bekommt Einblicke als Fan jetzt in der Sicht dafür. Also da dann würde ich aber
0: trotzdem nochmal kurz reingehen. Ich habe extra solche Dilemma ähm, genannt, Chris. Wir sind eine solche Media-Agentur und wir wir, wir sind schon viel am Handy. Äh, wie handhabst du das? Wie ist da deine Einschätzung zu dem ganzen Thema? Ich meine, ich habe da auch eine irgendwie kontroverse Meinung und äh, komme mir schon teilweise schizophren vor, aber äh, wie siehst du das Ganze?
2: Ich schaue mir einfach die äh, Zeiten, die ich auf Social Media bin, nicht mehr an. die Das meinst du nicht. <lacht> nee, ich denke, das ist, ähm, gut, wir haben es jobbezogen äh, also Job ja viel ähm, und dementsprechend habe ich das schon akzeptiert, dass wir sehr viel am H Handy sind, aber gleichzeitig muss man einfach sich auch die Auszeiten ganz klar suchen. Also ob es jetzt bei euch das, die Meditation morgens ist oder abends auch mal zu sagen, jetzt werde ich nicht mehr angerufen. Also bei mir ist zum Beispiel so, ich, vielleicht kennt ihr diesen Mondmodus, mhm. abends ähm, kann dich halt keiner anrufen, außer es auf deiner Favoritenliste oder gibt es noch so einen Geheimtrick, den erzähle ich jetzt jeweils nicht. Wir drauf? Kann nicht jeder, natürlich. Ja, <lacht> nee, aber da kann einfach keiner kommt keiner mehr durch und dann muss man sich auch einfach mal so für sich sagen, nee, jetzt ist Schluss, Handy weg. Ähm, auch wenn du dann noch einen Film schaust, weil du wie im Bildschirm hast oder sonst was. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, sich die Zeiten zu nehmen, wann schaue ich drauf, wann schaue ich nicht drauf. Und das ist ja, das hat ja was mit ja, Medienkommunikation. In dem Bereich versucht man ja auch, den Leuten das beizubringen, dass es aktives Handling mit solchen Sachen ist und nicht sich passiv darauf einzulassen. Ich glaube, mhm, das ist ein großes richtig. Problem in unserer Gesellschaft, dass wir viel zu passiv mit dem Ganzen umgehen. Das heißt, wir ziehen es bei jeder Gegenlegung raus und sch schauen da so drüber und schauen eigentlich gar nicht aktiv oder sonst was, sondern das ist eher so ein Nebenher und das ist, glaube ich, nicht gut. Es, ist, es sollte eine aktive Sache werden, weil, also das klingt jetzt bescheuert, weil ich ja Social Media irgendwie auch mache, aber es gibt ja super coole Kanäle, denen man, denen man folgt, auch zu Wissenssachen, zu Kultursachen, zu auch Lebensgefühlen, Weltreisenden oder sonst was, wo man einen richtigen Mehrwert über die Kanäle bekommt und wo man richtig aktiv auch was mitbekommen kann. Und ich glaube, das ist so der Weg auch für unsere Kinder, wo man sie hinsteuern sollte, dass, sie, dass man sagt, hey, machst du das jetzt aktiv oder machst du es passiv?
0: Ja, ist es die bewusste Nutzung oder ist es die, die so ein bisschen mitläuft einfach? Ich glaube, da geht es um dieses Bewusstsein zu sagen, jetzt ist 17 Uhr und bis 19 Uhr habe ich mein Handy einfach nicht in der Hand und dann kann ich das aber auch. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, einem verbieten, das ist wie gesagt nicht, weil wir eine solche Media Agentur sind, sondern einfach wenn man da nur auf die Welt mal guckt, es macht einfach keinen Sinn, das wegzudenken, äh, zu weil der Bereich wird weiter wachsen, es ist unsere Welt, siehe Corona, es ist alles es wird alles digitalisiert und wenn ich jetzt meinen Kindern sagen würde, hey ähm, du bekommst kein Smartphone, bis du 20 bist und ja, kein Laptop und wir, wir lesen weiterhin die Bücher so wie sie sind, dann ähm, ja, dann, dann mache ich halt auch irgendwas falsch also da muss ich schon so ein bisschen auch mit dem Zeitgehen und deshalb dieses, die bewusste Nutzung oder wie du sagst, aktiv-passiv, das ist, glaube ich, genau richtig erklärt. Ja, da, da mit wolltest du.
1: Äh, ich wollte nur auch sagen, ähm, die Selbstdisziplin, glaube ich, spielt auch ja, eine ziemlich, ziemlich große Rolle. Also wir kennen es ja auch, am Abend ähm, ein Fußballspiel ist, man hängt nebenbei noch am Handy, das, das ist schon krass, äh, wie viel, eben da ist aktiv-passiv, ob man jetzt vielleicht äh, reinschaut, äh, weil man eben wirklich was aktiv sucht, oder eben passiv nur ein bisschen äh, durch ein Feed scrollt von irgendjemandem oder irgendwas macht. Das ist einfach mittlerweile, und wenn man da mittlerweile, muss ich sagen, auch bei Spielen oder bei wichtigen Dingen oder sonstigen Dingen, sage ich auch zu mir selber, okay, jetzt lege ich das Handy mal weg, ein, zwei Stunden. Und auch, wenn ich in die, das ist allein schon für mich cool zu erkennen, man kommt so oft in Versuchen, wo ich denke, okay, nur kurz jetzt reinschauen, äh, vielleicht hat mir irgendjemand eine wichtige Nachricht geschickt oder vielleicht äh, ist was passiert auf Social Media, dass wir für Sportler von uns äh, gut gebrauchen könnten.
2: Ja. Da, ich habe noch einen Punkt dazu, weil du Buch gerade gesagt hast und ich bin ja so ein, ich liebe Bücher, ich glaube, wir alle lieben Bücher und ähm, wie soll man denn einem Kind heutzutage auch noch ein Buch ähm, warm machen oder, oder äh, schmackhaft. schmackhaft machen, genau, das hat mir gedreht, danke, <lacht> ähm, wenn es halt so viel Technik und so weiter gibt, aber wenn wir nicht auch, also ich denke, die Bücher Buch war ein schlechtes Beispiel, me, sorry. Nee, das ist ein also. gutes Beispiel, weil es geht immer ums Warum ob es Social Media ist oder ein Buch, ein Kind muss verstehen, warum es das nutzt. Und ich habe früher total ungern gelesen, weil ich irgendwie nicht das gefunden habe oder auch nicht das gelesen habe, was mich wirklich interessiert hat. Dann hat, habe ich Sachen gefunden, die mich interessiert haben und damit hatte ich die Beantwortung auf meinen Warum ähm, als Jugendlicher oder als, als junger Erwachsener. Und dann habe ich gemerkt, hey durch dieses Buch habe ich einfach Mehrwert für mich selber. Ich lerne was, ich kriege andere Blickwinkel. Ich habe vielleicht auch mal oder auch mal eine schöne Geschichte, die mich ablenkt oder sonst was. Also die mich mal rausnimmt und und wir von außen drauf blicken lässt. Und ich glaube, das ist genau das, der Punkt, den den wir unseren Kindern auch beibringen müssen. Das ist aktive Nutzen von von Medien, ob es ein Buch ist oder, oder
0: ja. Social Media. Und ich glaube, die Alternative ist es ja auch. Also wenn die Alternative von dem Handykonsum der Film ist, dann macht es mich keinen Unterschied. Dann bin ich so, dass ich mir denke, okay, dann gehe ich lieber ins Smartphone und konsumiere was, was ich vielleicht dann auch wieder beruflich nutzen kann. Wenn die Alternative aber ein Essen mit der Ehefrau ist, ja dann ist es ganz klar, was ich bevorzugen muss. Also da muss man so ein bisschen unterscheiden und ich glaube, da kommt es auch drauf an. Jetzt sind wir von Filmen... <lacht> ja, ist ja ganz gut. Das war noch mal, glaube ich, ganz ähm, Mitch, wir haben noch ein Geschenk für dich. Ähm, einfach mal aufmachen und ähm, ja, deine Deinen ersten Gedanken schildern. Unsere klassische Unboxing-Box. Diesmal habe ich sie nicht vergessen. Das ist nämlich leider auch schon mal passiert. So.
2: Mitch packt aus. Was
0: verbindest du damit? Was, was packst du eigentlich was aus? Was siehst du?
1: Ich <lacht> sehe ein, ein Fußballtrikot von Guangdong aus Aha. dem Jahre 2012. Oder ist das äh, Steht das drauf nee. oder kannst du das ist das, die die Gründung, so. das ist die Gründung. <lacht> <lacht> wahrscheinlich aus dem.
0: Echt, er also weiß ja also gar nicht, ähm, welcher Spieler das ist, weil das
1: kann man ja gar nicht lesen. Do doch, ich, ich glaube, also ich kann es nicht lesen, aber ich, ich vermute mal, es ist. Ich denke,
2: äh, du darfst es nennen, oder? Ja, klar. Darf ich Spieler nennen. Äh,
1: Sokuta Basu, glaube ich. Genau. genau Richtig. Ich, ich glaube, das war der erste Spieler, aber da war ich noch nicht bei
0: Soscentic. Aber du hast mitgemacht die letzten Wochen, glaube ich.
1: Genau, stimmt. In letzter Zeit habe ich mitgemacht. Das war auf alle Fälle für mich der erste Spieler, ähm, den ich auch betreut habe. Es war ein spannendes Projekt, weil es eben auch für eine Zeitverschiebung, aber es war ein cooles Projekt.
2: Zeitverschiebung, weil das äh, chinesische Trikot genau. soll auch ausdrücken, dass er in China gespielt hat genau. und wir dadurch immer eine Zeitverschiebung hatten, auch in der Beratung, wie wir die Social Media Postings und so weiter
0: machen. Also Richie war bei Duisburg heute Liga, ist dann, ähm, war unser erster Partner, damals gab es keinen Sushantic Sports, er hat zu so Media gehört und wir haben ihn betreut und er ist dann im Winter von Duisburg nach China gewechselt. Und das war einfach für uns äh, ja eine mega Erfahrung, weil wir da halt einfach ins, ins kalte Wasser geworfen wurden und viel machen durften. Deshalb haben wir auch daran gedacht, das war der Startschuss ähm, für Sushantic Sports eigentlich. Und ich glaube eine ganz coole Erinnerung
2: wie du gesagt hast, eine wahnsinnige Erfahrung, weil wir uns auf einmal von einem deutschen Zielmarkt auf einen chinesischen umstellen mussten und wir, ehrlich gesagt, erstmal keine Ahnung hatten, außer Klischees, wie es wirklich abläuft. Ich meine, du warst schon mal in China, deswegen hatten wir da so einen kleinen Vorteil, dass du ein bisschen wusstest, wie ticken die Leute, aber dass man auch einfach mal sehen muss, hey, jetzt geht es nicht mehr nur um deine deutschen Follower, sondern jetzt geht es auch um den Aufbau von chinesischen Followern,
0: weil du da jetzt den Markt, ähm, im, im Markt drin bist. Oder um die Deutschen weiterhin bei Laune zu halten, weil es keiner ja mal sein, dass ich doch mal zurückkommen möchte. Das ist auch so dann die Strategie für so eine Spieler. Aber das geht jetzt so ein bisschen ähm, tief rein. Ich glaube, da haben wir schon so ein paar gute Beispiele Dann haben wir gemacht. mehr zu deinem Geschenk gesagt wie du. <lacht> er ist ja gut so. <lacht> ja, er wusste ja gar nicht, wer gefallen. ist. Also, so weit haben wir gar nicht
2: gedacht. <lacht> Zur Abrundung haben wir immer eine Frage, die wir jedem stellen. Und zwar, wenn du dir eine Zeitungsschlagzeile vorstellen kannst, egal in welcher Zeitung. Bravo Sport. Darfst du, dir, darfst du dir aussuchen <lacht> in, und die in fünf Jahren dir wünschen dürftest, was dort steht, was was wäre das? Für die Welt. Also was wünschst du dir für die Welt, ob es Fußball ist, ob es allgemein ist? Welche Schlagzeile würdest du dir wünschen, die in fünf Jahren dort steht?
1: Puh, schwierige Frage. Ähm, ich glaube vielleicht Socentic Sports ist äh, Marktführer in der Vermarktung von Profifußballern.
0: Für die Welt, richtig gesagt. Ah, Schön. schön würde ich mir auch für die wünschen, aber ist, äh, ja, ist ja auch ein Ziel cool also ich muss muss man gar nicht jetzt tiefer reingehen das ist ähm, das erste was kommt und das, da sieht man einfach dass du da wirklich ähm, intrinsisch motiviert bist für das Thema und da haben wir dir in dem Bereich auch viel zu verdanken und ähm, deshalb machen wir das auch gemeinsam. Super cool. Für, für den Abschluss geben wir Mitch jetzt eine Pizza aus und sagen Ciao. <lacht> ja genau, es war ein perfekter Abschluss, da muss man gar nicht mehr mehr sagen. Ähm, Mitch, vielen, vielen Dank für für die Zeit. Ähm, wir kommen immer ganz gut hin äh, mit der Dreiviertelstunde, aber es war glaube ich ein interessantes Gespräch, mal in einem ganz neuen Bereich. Ähm, also für uns ist es ein täglicher Bereich, aber für viele glaube ich ist es so ein bisschen Neuland. Ähm, und ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über Bewertungen auf unseren Kanälen. Es würde uns helfen und dann sehen wir uns in zwei, in drei Wochen mit dem nächsten Podcast. Ciao Mitch. Ciao. 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 Zuhörer. Think outside. Talk inside. Unboxing.